Всем доброго вечера. Это русский подкаст о лондонском клубе Арсенал. Для всех наших русских слушателей. И с вами сегодня я, Шуха. К сожалению, Ани сегодня не будет, потому что она прохлаждается в Кипре и отдыхает. И у нее, походу, интернет не работает, как она мне передала через WhatsApp. Или она, не знаю, испугалась перед матчем, что ли. Походу теряется что-то. Ну ладно, ничего. Как-нибудь справлюсь без нее. Конечно, хотелось бы, чтобы Аня была рядом, но придется вести передачу без нее, потому что много чего происходит с нашим клубом. К сожалению, это не связано с трансферами, но у нас были довольно хорошие матчи с Фуломом из Фенербахче, которые я хотел бы обсудить с вами. Ну или как рассказать вам, что ли. Причем я сам присутствовал на обеих матчах, и атмосфера была совсем другая на игре с Фуломом, и совсем иная на игре с Фенербахче, потому что когда мы играли с Фуломом, Атмосфера была замечательная, да, вот над чем я вот восхищаюсь, то, что наши фены, которые ездят на выездные матчи, они все отдают, да, вот как дают как бы большой суппорт, да, большую поддержку команде, потому что в игре с, с Фенербахче атмосфера была совсем иная. Хотя мы играли у себя же дома. Давайте начнем с игры Фулама, где нам важны были три очка. И это была выездная игра, и обычно игры с Фулламом нам нелегко даются. Но, слава богу, три гола забили. Я думал, вообще у нас хотя бы 1-0 или 2-0 будет. Ну, нормально, сыграли хорошо. Великолепно себя проявил, конечно, Подольский. И великолепный ассист от Аарона Рамзе на Джиру. Очень, как бы, сконцентрировалась команда, что ли, психологически. Они вышли на поле завоевать эти три очка, на что они и бились, конечно. Мне, конечно, хотелось, чтобы мы обыграли их 3-0, но ничего, это стоило того. Особенно фэны были очень рады, когда уже в конце они уже, когда игроки закончили игру, фэны уже выкрикивали каждого по имени, там, Багаризаня, Багаризаня, там, Тио, Тио, да. Ну, ничего, великолепная игра была, и нам, как и говорю, были важные очки. Ну, по крайней мере, меньше стресса было для Венгера, потому что все на него как-то давили уже в последнее время. Особенно в Англии, если кто живет в Англии, это может наблюдать. Я не знаю, как это в России там или в, друг, в других странах СНГ, но в Англии каждый день прессы и вот эти телерадиокомментаторы очень... 
давят на обстановку нашего клуба Арсенала. Ну, конечно, можно понять, потому что за целый сезон мы должны были быть первыми, кто потратит эти 180 миллионов или 70 миллионов, сколько у нас на счету есть. И все ожидали от нас, не от Челси, не от Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед, да, только от нас, то, что мы потратимся, купим тех же Йовитычев, этих Игуэйнов, Суарезов, Руни. Но этого, конечно, не случилось, и поэтому сейчас ажиотаж такой идет вокруг нашего клуба. Ну, что поделаешь. Главное, чтобы мы очки зарабатывали, и меньше травм было. И, конечно, очень-очень хочется, чтобы мы, наконец, подписали хотя бы несколько игроков, что ли. Нам нужен голкипер. Ну ладно, это не важно. Мы вернемся к не... мы вернемся к этому чуть позже. Я хотел бы перейти на игру с Фенербахче, потому что хотел хотелось бы многое сказать об этой игре, потому что я не был доволен нашими фенами и стадион был полупуст. Ну нам не нужно было выигрывать эту игру, потому что выездную игру мы выиграли уже. Могли и поберечь игроков, но не знаю, какая тактика у Венгера была. Обычно он ставил таких второсортных игроков, да, мог поставить на эту игру. Ну, что поделаешь. Ну да, атмосфера была отвратительная. Все 90 минут вот Фены Фенербахче, вот они просто гремели, да, я, я чувствовал даже, что мы находимся в Турции, а не в Лондоне, потому что они до того так гремели, они до того так прыгали, что вообще я был в шоке, да, и над чем я сам удивился, так это над нашими фенами, потому что весь матч фены Фенербахче пели, выкрикивали, они делали все, чтобы дать силы для их команды. А вот почему-то я наших фенов совсем не слышал. Я находился на Clock End, прямо возле э, фенов Фенербахче. Я просто был шокирован, потому что Club Level Seats были пустыми. Не знаю, вообще стадион был полупустой какой-то. да, Даже на передних сиденьях никого не было. Я был просто шокирован. Никто не пел. Хотя мы забили два гола, да, вот я вот не понимаю, да, наших фенов. Хотя многие из них были туристы. Когда даже фены выкрикивали, да, когда мы все выки... выкрикивали, кричали, пели. Некоторые фены даже не знали наши кричалки, которые надо было кричать. Ну ладно, это не важно. Ну просто как-то было. Довольно скучный матч был. Скучный, очень скучный матч был. Ну, слава богу, мы забили два гола. Но не обязательно было ставить важных наших игроков. Вот, вот что случилось с Лукас Подольским. Теперь у нас нету на два месяца нашего игрока, да, который мог бы нам... Который мог сыграть важную роль в игре с Тоттенхэмом завтра. Нету нашего игрока, ну, Придется как-то 
играть теперь с Джиру, что ли, блин, не знаю. Джиру, Джиру тоже из пяти раз он забьет, наверное, один раз гол. Просто как-то все любят Джиру, да, ну я как-то не симпатизирую ему, потому что я считаю, он недостаточно делает для команды. Как бы иногда нужно стараться что-то сделать. Да, он намного улучшился с... по сравнению с прошлым сезоном, но все равно человек как-то не старается, да, вот когда видишь Санти Казолу бегает, да, вот дает все, чтобы команда выиграла. Дает все силы, что Рамзы, что Санти, что Розицкий. Просто хотелось бы, чтобы команда играла вместе, а не как-то отдельно. Или как эгоистично, как Джиру. Но Венгер знает, что он делает. Он знает своих игроков. Надеюсь, к нашему составу команды присоединиться присоединяться еще парочка игроков очень хотелось бы да хотя бы этого Димарию Озола не знаю хоть кого угодно достойного игрока нам нужны страйкеры защитники не знаю я уже как-то устал от всего я уже перестал читать газеты эти потому что нет толку каждый день мы кого-то подписываем и это потом уже выходит как бы not done deal, unfortunately. Хотя на днях мы подписали вчера контракт с Матью Ламини. Я был уверен, что он к нам придет, потому что он с нами тренировался пару недель. И это все к этому и шло, что мы подпишем с ним контракт. Я, конечно, рад, что кто-то к нам присоединился. Он знает нашу команду, он знает премьер-лигу, он с нами играл. Дай бог, как бы, additional squad, additional player не помешает нам. Ходят даже слухи, что мы сможем подписать контракт с игроками с Реал Мадрида, с этим трио Бензема, Ди Мария и Озел. Я думаю, это, конечно, не случится. Хотя бы с одним игроком мы, конечно, подпишем контракт. Но, видимо, Реал Мадрид ждет от Дэниела Ливи ситуации с Гартом Бейлом, которая уже длится, не знаю, уже, наверное, с начала трансфера, наверное. Хотя они, кстати, подписали уже сколько игроков. Они уже... Наверное, 7 новых игроков. Молодцы. Ничего. Ребята как бы борются на ТОФО. На четверку. Ребятам с Шайт Харт Лейн захотелось Лиги Чемпионов, видимо. Хотя я не вижу их, чтобы они играли там с такими как командами, как Бавария, что ли. Ну мы каждый раз, каждый год смеемся над ними, смеемся, но надо учитывать то, что мы в прошлом сезоне на одно очко от них отстали. Да, они выигрывали с тупыми результатами, как 1-0, когда на последних минутах Гаррет Бейл забивал голы, 
Но все равно, у них есть довольно великолепные игроки, и даже парочка игроков, которых мы, под... мы хотели пару месяцев назад подписать. Хотя мы, наверное, со всеми контракт подписываем. У меня есть целый лист игроков, которые которых мы хотели подписать еще за эти 90 дней и, не знаю, за эти полгода, наверное. Но Арсен Венгер знает, что он делает. Он знает, как команда слаба. И если он не подпишет никаких контрактов, если у нас не будет довольно нормальных игроков, к сожалению, уже фэны напряжены очень, и все пойдут на очень большие протесты, потому что на Эмирейтс на игре с Виллой было достаточно драк между фенами анти-венгерами и про-венгерами. К сожалению, не хотелось, чтобы это случалось с такой командой, как Арсенал, потому что мы должны стоять намного выше этого, но Видимо, фэны дошли до лимита. Ну, конечно, это ясное дело. Восемь лет, восемь лет нам обещают. Каждый год говорят, что у нас есть деньги. Продаем самых лучших игроков. И напряжение будет расти, конечно, будет расти. Будет очень много драк. Особенно завтра, если мы сыграем хотя бы на ничью. Или даже, не дай бог, если проиграем. Хотя, вряд ли мы станем проигрывать. Потому что я смотрел игру Тоттенама. Это вообще... Сыграли две игры, заработали по пенальти, и, и вот вам 6 очков. И уже претендуют на <laughs> титул лиги. <laughs> Typical Tottenham, lads. <laughs> Но Андрей Виллэш Борж делает великолепную работу. Покупают игроков, и они довольно... Действительно, талантливые игроки. Дай им полгода, и они будут нормально, великолепно играть, забивать голы. Вот эти вот сальдадо, вот эти капо. Великолепно будут играть. У него цель одна, чтобы пробились на четвертое место. И если он будет стараться, он попадет на это четвертое место. Потому что в прошлом сезоне они были всего лишь на ну, очко позади нас. Да, у них был Гаррет Бейл. Он уйдет, да, хорошо, ладно, он уйдет. Но сколько игроков они купили? А мы сколько купили? У нас есть игроки. Я и Асаного, он молодой еще. Я его не вижу. Дай ему, ну ладно, хорошо, дай ему пару лет. Через 2-3 года. У нас нормального защитника нет, который... На замене, <coughs> на замене был бы. Я надеюсь, Арсен Венгер осознает это все, потому что я сижу, уже дрожу. Я не хочу целый сезон провести так, чтобы сидел и дрожал, как в прошлом сезоне, когда мы удачно провели все эти 10 игр, когда мы ни разу не проиграли. Но мы не каждый год можем быть такими удачливыми. Вон Ливерпуль уже. Сколько игроков они подписали? Семь новых игроков или восемь новых игроков у них есть. Тоттенхэм. Сколько у них игроков? Мы не можем надеяться на 
игроков, которые у нас есть, потому что они по-любому рано или поздно получат травму. Сейчас у нас нет ни Гипса, ни Артеты, ни Подольский, ни Чамберлен. Четыре игрока, четыре важных игрока. Ладно, оставим позади Гипса. Три важных игрока. Да, у нас есть Рамзи, у нас есть Джек Уилшер. Ну кто может дать стопроцентную гарантию, что Джек Уилшер не получит травму? Я даже боюсь, что он завтра получит красную карточку, как все говорят, да и его темперамент. У него темперамент, он любит свою команду, да, у него страсть к своей команде, особенно с Тоттенхэмом, он завтра будет вообще на огне там играть. Я боюсь, что он получит красную карточку. Человек любит свою команду, действительно. Но игра с Тоттенхэмом никогда не была легкой. Это сейчас не те времена, когда были наши игроки, как Деннис Беркам, Тьерри Анрей, Фредди Люнберг. Сейчас совсем другое. Тоттенхэм прекрасно знают, что у нас слабая команда. И игра будет в напряжении, потому что многие ожидают этой игры. А самое главное, если мы проиграем или даже сыграем на ничью, все напряжение сейчас на Венгере, потому что многие в бешенстве от него, даже свои же фэны. И тележурналисты, все эти media newspapers, all this radio bullshit, да, вот эти, которые угнетают ситуацию, которая создает еще больше напряжения для команды. И это, конечно, отразится зав на завтрашней игре. Ну ладно, давайте не будем о плохом. Не будем негативно как-то говорить. И настроимся лучше на завтрашней игре и на трех очках. Конечно, хочется, чтобы третий раз повторили счет 5-2. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, с нашим составом я не отказался бы от выигрыша 2-0, наверное. Но чего я боюсь, прежде всего, так это поражение или ничьи, потому что потом будет massive chaos. Вот этого я и боюсь. Ну, на этой ноте, наверное, я с вами и попрощаюсь, и вернусь, наверное, через неделю. Если заметили, у меня до сих пор горло болит, это после того, как я кричал на этих двух предыдущих играх Фулама и Фенербахче, поэтому, блин, целыми днями на стрепсилсах. Ну, на завтра я буду готов. Надеюсь, на следующей неделе к нам Аня вернется. Решит свою проблему со своим Wi-Fi в своем Кипре. И не будет прохлаждаться там сидеть, Аня. Желаю всем удачной недели и всего хорошего. Услышимся через неделю. До свидания. С вами был я, Шуха. Пока-пока.
Hallelujah. 